0: Sempre eu falo em casa que, em eu, sou eu mesmo, porque eu sou, olha, eu, eu não faço mal a ninguém se eu não puder ajudar, atrasar ou não atraso, cuido da minha vida e dou valor sempre àqueles que trabalham e vencem na vida.
1: Grande Adilson Maguila.
2: Adilson Maguila. Rodrigues.
1: Inegavelmente uma figuraça, hein, Ana?
2: Maguila é uma figura mesmo.
0: No boxe é o seguinte, não ganha o bonito nem é o feio, ganha aquele que bate mais. Então eu sou feio, mas bato mais, no fim saio bonito, né?
2: E, até hoje, é o maior peso pesado da história do boxe brasileiro. Aliás, não só brasileiro, mas sul-americano.
1: E sabe por que a gente abriu o programa de hoje com a voz inconfundível do Maguila, Ana?
2: Conta aí, Caju.
1: Então, reza a lenda que o Maguila fez uma adaptação maravilhosa daquele famoso ditado, o trabalho dignifica o homem. Ó, eu bem que procurei esse áudio na internet, mas, infelizmente, não achei. O fato é que, nessa versão supostamente feita pelo poeta Maguila, o ditado ficou assim, o trabalho danifica o homem.
2: Genial essa versão. Pô, e no caso dele, danificou mesmo, né? Inclusive, infelizmente, ele anda com a saúde bem debilitada. Também, bater de frente com o Holyfield está longe de ser o trabalho mais saudável do mundo.
1: Essa licença poética do Maguila leva a gente a pensar sobre uma das possíveis origens da palavra trabalho. Há quem diga que trabalho vem do latim tripalium, que era uma ferramenta de três paus usada nas lavouras e que durante a antiguidade serviu também como instrumento de tortura. Mais ou menos como o Holyfield fez com o Maguila naquela luta de 89. Oh, Ana, o próprio Maguila faz piada dessa história, viu? Bom, pegando carona nos ensinamentos do campeoníssimo Adilson Maguila de que o trabalho não só dignifica, mas também danifica, nosso episódio de hoje... Vai falar de ansiedade, burnout e de outras doenças geradas pelo trabalho. Problemas físicos também, dor de coluna, tendinite.
2: É, não tá fácil pra ninguém. É celular apitando o tempo todo, metas inalcançáveis, correria pra cá, peso pesado pra lá.
1: A gente vai falar de tudo isso. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Trabalheira, um programa da Rádio Batente a central de podcasts da Repórter Brasil. Eu sou o Carlos Juliano Barros, o Caju.
2: E eu sou a Ana Aranha. Aqui no Trabalheira, o que a gente discute é o futuro do trabalho. Toda quarta-feira sai um novo episódio no feed da Rádio Batente. E fica ligado também nas redes sociais da Repórter Brasil, que sempre tem novidade bacana.
1: Ô, Ana, e já que a gente começou o programa falando do Maguila, só um comentário rápido. Eu lembrei de uma vez em que ele foi no Jô Soares e começou a falar inglês. Olha, eu daria tudo pra ouvir uma guia pronunciando a palavra burnout.
3: O que, que você mais gostava de comer lá? O que que você, você, você não fala inglês. Não, não. Mas tem algumas palavras que você fala pra pedir comida. Eu, eu o que que, é que você mais comia lá?
4: Muito era camarão.
3: Como é que é camarão em inglês?
4: Era... era é, é um nome difícil, tá? Olha <risos> o mais difícil Sim. que me ensinaram lá.
3: Sei, e você... Eu vi você dizendo também numa entrevista que você comia muito sorvete de morango. É
4: morango. É escrito o verbo, eu aprendi a falar. Né? <risos>
2: nossa conversa sobre problemas provocados pelo excesso de trabalho eu vou contar uma historinha. A historinha do Pardal de Coroa Branca.
1: <risos> Caramba, virou podcast infantil agora, Ana.
2: Bom, quando eu terminar a minha historinha você me diz se parece infantil ou se parece de terror.
1: Caramba, arrepiei aqui, hein? Mas vamos lá.
2: O Pardal de Coroa Branca é um pássaro da América do Norte com uma habilidade bem peculiar. Ele consegue ficar acordado por até sete dias seguidos. Isso quando ele migra. E olha que não é uma voltinha no quarteirão. Ele voa do Alasca até o México, quase 8 mil quilômetros. Que tal, Caju, ficar uma semana sem dormir?
1: Ô, Ana, pra quem tem filho pequeno, como é o nosso caso, essa realidade nem é tão distante assim, né?
2: Tá aí uma verdade. Em especial em tempo de quarentena, né? Bom, mas a história do Pardal de Coroa Branca ainda não terminou. A capacidade dele de ficar acordado por tanto tempo despertou a curiosidade do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Já faz um tempo que o Pentágono vem estudando o cérebro desse bicho.
1: Agora que eu arrepiei de vez, por que, que o Pentágono foi entrar nessa história?
2: Então, eles estão fazendo uns experimentos para tentar criar um soldado que não durma.
1: Meu Deus do céu!
2: Sacou o toque de terror da história, né? Enfim, é com esse relato um tanto quanto sombrio que um autor americano chamado Jonathan Crary abre um livro excelente chamado 24 por 7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. Basicamente, a tese do livro é de que o sono é a última fronteira do mundo do trabalho. Quer dizer, no mundo em que tudo precisa estar eternamente disponível, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana... O sono virou uma aberração do sistema. Tanto que os americanos vêm dormindo cada vez menos, diz o livro. Enquanto no começo do século XX o americano dormia 10 horas por dia, em média, hoje ele dorme 6 horas e meia.
1: Nossa, e então, Ana, durante a pesquisa para esse episódio, eu li uma reportagem sobre um estudo feito por uma cientista brasileira chamada Monica Levi-Andersen. Eu nem imaginava, mas existem mais de 80 tipos de distúrbio de sono. E a geração Z, né, da molecada que nasceu a partir da década de 90, é a mais afetada. Por causa da internet, evidentemente, né? E outro ponto interessante levantado por essa pesquisadora é de que o consumo de bebidas que retardam o sono, os Red Bulls da vida, também é maior entre essa geração. Misturando com vodka na balada, então, aí é que a pessoa não dorme de jeito nenhum, né?
2: Putz, e ainda é perigoso para o coração, né? Mas, enfim, é claro que nesse mundo 24 por 7, que nunca desliga, a gente já está vendo um aumento nos casos de transtornos mentais. Eu tenho lido umas matérias sobre isso e os dados são realmente alarmantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Brasil é o país com a maior população de ansiosos do planeta.
1: Rapaz, e a USP, a Universidade de São Paulo, também publicou duas pesquisas pouco tempo atrás sobre o impacto do trabalho na saúde mental. Uma delas chegou à conclusão de que um em cada cinco brasileiros sofre de burnout. A gente já vai falar sobre isso. E o outro estudo mostrou que 78% dos entrevistados relacionaram algum tipo de sofrimento psíquico ao trabalho ou à falta de trabalho.
3: Com certeza, você tem exigências né, do mercado de trabalho que faz com que a pessoa não possa, então, se desligar nunca. Né?
2: Esse é o Bruno Chapadeiro, psicólogo e pós-doutorando pela Unifesp.
3: Então, ela fica sempre estressada. Né? Se a gente pensar, o conceito do estresse é algo vindo da fisiologia, né, de você... Estressar ou utilizar Mais um órgão do que outro né? Então aquela coisa que se diz Nos estudos sobre neurologia Do mecanismo de luta ou fuga Do corpo estar sempre preparado para lutar ou para fugir Que antes acontecia em situações específicas Da ameaça iminente Essa ameaça como ela tá sempre Subrepetícia né? Ela tá sempre ali pairando A pessoa fica sempre Estressada com isso né? Sempre em luta ou fuga para dar respostas ao que esse mercado quer. Né? Então, ela está num trabalho, mas procurando outro, ou fazendo curso de especialização, pós-graduação, e tudo isso é posto como nada mais que a obrigação dela.
2: A gente foi atrás do Bruno por causa de um artigo que ele publicou recentemente. Ele diz que o trabalho é central para entender por que nossa saúde mental vem sendo tão impactada pelo que ele define como os quatro cavaleiros do apocalipse. O estresse, a ansiedade, a depressão e o suicídio.
3: Por que os quatro cavaleiros do apocalipse? Porque a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2017, né, ela apontou que no Brasil a depressão já atinge 11,5 milhões de pessoas. Né, daria 5,8% da população, mais ou menos. E os transtornos relacionados à ansiedade, já mais de 18,6 milhões, 9,3% da população.
2: E já que a gente entrou nessa parte dos números assustadores, você tem ideia, Caju, da importância dos transtornos mentais nos pedidos de afastamento que chegam até o INSS?
1: Olha, Ana, o que eu sei é que essa não é uma pergunta com resposta simples, porque no INSS existem dois tipos de benefícios um que tem ligação direta com a ocupação da pessoa, quer dizer, um problema de saúde que foi claramente causado pelo trabalho. E tem também um segundo tipo de benefício, né, que é chamado de auxílio doença, que em tese, em tese, não tem relação com o trabalho. E quando se fala em transtorno mental, muitas vezes os profissionais da saúde têm dificuldade para apontar o nexo entre a doença e o trabalho. Como assim? Vou te dar um exemplo, é simples comprovar que um trabalhador de uma indústria perdeu um dedo em uma máquina, concorda? Mas é bem mais complicado provar que ele desenvolveu uma depressão por causa sei lá, do ritmo intenso dessa mesma máquina.
3: Até porque muita gente tem medo de ficar estigmatizada, de perder o emprego. Se as pessoas ainda acham que visitar o psicólogo é coisa de louco, você imagina assumirem que possam estar tá perdendo as rédeas ali da sua própria vida. E os impactos que isso tem, consequentemente, no trabalho, né? Perda de produtividade, enfim. Quando justamente a produtividade é um mote publicitário hoje em dia, né? Todos devemos ser produtivos, devemos ser corpos produtivos a todo tempo, né?
2: Faz sentido. Eu conheço bastante gente que acha que psicólogo só serve para situações limite. Tipo o cara que está em vias de virar o Coringa, o inimigo perturbado do Batman. Aliás... O último filme sobre Coringa, com Joaquim Fênix, levantou toda uma discussão sobre isso, né? Sobre sofrimento mental e tratamento.
1: Além de ser um filmaço, hein, Ana?
0: Eu matei those guys porque eles eram awful. Todo mundo é maldito esses dias. É suficiente para fazer alguém Ok, então você é louco, é sua defesa por matar três
2: Filmaço. Mas voltando aqui à nossa realidade e à questão dos afastamentos do INSS. O curioso é que, nas duas situações em que um órgão concede benefício, tanto quando o auxílio-doença tem relação direta com o trabalho, assim como quando ele não tem essa relação, os transtornos mentais estão entre as doenças que mais afastam as pessoas. Mas a gente mergulha já já nessa história.
1: Beleza. Outro estudo muito impressionante fala especificamente sobre burnout. Aquela palavrinha, né, que eu queria ouvir na voz do Maguila. Essa pesquisa se baseou numa amostra bem grande de pessoas. Foram mais de 6 mil entrevistados. E a conclusão é de que um em cada cinco brasileiros sofre de burnout.
2: Cara, é impressionante mesmo. Mas antes da gente seguir nessa conversa, Caju, acho que vale explicar o que exatamente é o burnout. Qual a diferença, por exemplo, entre o burnout e a depressão?
1: Boa pergunta, Ana. Então, a diferença é que o burnout, o esgotamento total, numa tradução meio mambembe aí, é causado especificamente pelo trabalho. Já a depressão pode ter outros motivos para além do trabalho. O burnout apareceu na literatura médica pela primeira vez na década de 70. E a coordenadora desse estudo, a doutora Carmita Abdo, que é médica psiquiatra da USP, também topou falar com a gente. Já contou que o burnout é uma doença que tem três níveis.
4: O que, que significa estar acometido em grau 1, um, 2 ou 3? Significa estar, primeiro, em exaustão, que é o primeiro grau, na sequência, se a pessoa não se cuida, ela passa a se sentir despersonalizada e a agir de forma despersonalizada, o que é chamado de cinismo, inclusive, em outras línguas, ou seja, fica uma pessoa estranha, indiferente ao que está acontecendo, não reage adequadamente ao que está diante de si, por isso, muitas vezes, ela é tida como cínica, ela está despersonalizada. E o terceiro e último grau, que pressupõe não que os outros elementos estejam já, já tenham desaparecido, mas que eles permanecem acrescidos de mais uma terceira condição, que é a completa falta de reação. É uma incompetência total para o trabalho e uma Falta de energia de tal ordem que a pessoa não consegue mais uh, exercer o seu cotidiano.
1: Caramba, o que tem de gente cínica e pifada por aí é uma grandeza, hein, Ana?
2: Nem me fala, é o que mais tem.
1: Então, na verdade, os dados levantados pela pesquisa coordenada pela doutora Carmita são ainda mais graves.
2: Nossa, mas dá pra ser mais grave do que isso?
1: Então, no fundo do poço sempre tem um alçapão, né, Ana? é que pelo menos metade da população, vou repetir, metade da população já está em algum dos três estágios do burnout.
4: É bastante preocupante, embora não seja um número diferente do que o que se encontra em outros países. O que vale dizer, então, que a população mundial está super comprometida. Boa parte dessa população.
2: Caju, eu vou fazer o papel da insistente aqui para voltar a falar dos dados do INSS sobre afastamento. Eu sei, eu tô ligada que esse assunto não é dos mais instigantes.
1: Nossa, instigante? Você foi generosa, hein, Ana.
2: Justamente por isso e como é sempre bom deixar o papo mais leve, você vai ser a vítima do meu quiz. Tá preparado?
1: Bora, eu sou bom de quiz, hein?
2: Então, vamos lá. Quais você acha que são as doenças campeãs de afastamento no INSS? O top 3.
1: Vixe, é, de bate-pronto assim é difícil, hein? Mas como a gente já falou muito de transtornos mentais hoje eu imagino que eles estejam aí dentro desse top 3. Já sobre as outras duas doenças, eu vou jogar a toalha.
2: Então, bora chamar os universitários. Quem vai responder é o Paulo Albuquerque um estudioso da relação entre trabalho e previdência. Aliás, o Paulo não é só professor universitário. Ele também é pós-doutorando pela Escola Nacional de Saúde Pública e servidor federal. Ele trabalhou bastante tempo no finado Ministério da Previdência.
1: Ô Ana, antes da gente ouvir o Paulo, você me permite um alto jabá? Rapidinho, hein? Não, rapidão. Rapidão. O Paulo Albuquerque é uma das principais fontes do documentário Carne e Osso, o Trabalho em Frigoríficos, uma produção da Repórter Brasil que a gente já citou no segundo episódio aqui do Trabalheira.
0: A medicina do trabalho usa essa, essa distância entre o início do trabalho, o início da doença, como tempo de troca de pessoal.
1: Esse documentário foi dirigido por Este Que Vos Fala em parceria com o Caio Cavecchini. É só dar um Google que aparece o link do filme, Carne e Osso. Bom, agora que acabou o momento ao tijabá, vamos ouvir o Paulo Albuquerque.
0: Então, quando a gente se refere aqui às doenças do trabalho, amigos, né? a gente está se referindo àquele afastamento por mais de 15 dias no balcão do INSS. E o que, é que você imagina que acontece mais? Qual é o afastamento que mais motiva a concessão do auxílio-doença pela Previdência? Pasmem, fiquem aí surpresos, que não é o sangue jorrando, não é aquele acidente traumático, não é o pérfaro cortante, sem dúvida. Esses acidentes são numerosos, eles são alarmantes, mas o que predomina, o que é preponderante na concessão de benefícios previdenciários no Brasil são as doenças dorsopatias, doenças da coluna vertebral, a dor de coluna, a dor lombar, o bico de papagaio.
2: E aí, Caju, quando a gente começou esse quiz, você imaginou que as campeãs fossem as dorsopatias, as doenças da coluna?
1: Olha, Ana, pensando bem, é tanto peso nas costas de todo mundo que nem é uma surpresa tão grande essa informação, vai. Mas vamos ouvir quais são as outras doenças nesse top 3.
0: No segundo, nós temos aí as tendinites, aquela, aquela inflamação do tendão do braço, para quem trabalha muito com esforços repetitivos, pegando muito peso em posições incômodas, né? E o terceiro colocado nessa lista aí são as, as depressões, os problemas, problemas relacionados a o psicológico das pessoas, né? o problema é que decorre muito da forma que se organiza o trabalho, dos medos de perder emprego, dos medos de não cumprir a meta, as metas absurdas, as metas não negociadas de forma racional, de forma a garantir o um mínimo de pausa, o um mínimo de, de paz.
1: né? O Paulo Albuquerque é um dos idealizadores de uma ferramenta muito interessante chamada Netep. E eu queria contar a história do Netep, porque, porque eu realmente acho que vale a pena falar desse assunto, viu, Ana?
2: <risos> ok, nada mais justo. Fala aí do Netep.
1: Então, Netep é uma sigla para Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário.
2: Uau! Muito obrigada, Caju. É nesse momento que a gente perdeu todos os ouvintes. Não, não,
1: não. Peraí, aí, pera aí. Eu vou evocar o espírito aqui do nosso ex-presidente Collor. Minhas senhoras, meus senhores. Não me deixem só, eu preciso de vocês.
2: É, pro Collor não funcionou muito bem, né? Mas eu confio no seu faro pra uma história boa. Vamos lá, contar tudo sobre o Netep, Caju.
1: Obrigado pela confiança, Ana. Então, o Netep é uma base de dados que mostra quantos doentes um setor produtivo produz. Simples, né? Então, por exemplo, transtornos mentais são muito comuns entre bancários. Principalmente por causa do sistema de metas que os bancos impõem. A média de problemas de saúde mental entre os bancários é maior do que a média dos brasileiros de forma geral. Da mesma forma, a incidência de problemas de bexiga é muito maior entre motoristas de ônibus, porque eles ficam horas e horas sem poder usar o banheiro, do que a incidência desse tipo de problema na população em geral. Pegou o conceito, Ana?
2: Saquei. Só um breve comentário sobre os bancários. Eu tenho um amigo que trabalha num grande banco e ele me contou que já viu casos de cliente com quatro seguros de vida.
1: Como assim, cara? Mas por que a pessoa contratou quatro seguros de vida?
2: Porque os funcionários do banco entucharam no cliente esse monte de seguro para bater meta, entendeu?
1: Caramba, que doideira. Mas assim, voltando ao NETEP aqui, ele virou lei em 2007… E uma coisa curiosa é que ele inverte a lógica da prova, por assim dizer. Continuando com o exemplo dos bancários. Como no setor financeiro tem muito caso de transtorno mental, não é o bancário que precisa provar que ficou doente por causa do trabalho. É o banco que tem que apresentar provas de que o trabalho não provocou a depressão no funcionário. Captou a mensagem, Ana?
2: Captei. Acho que é uma lógica parecida com a do direito do consumidor, né? Se eu compro, sei lá, um liquidificador e ele não funciona, eu, como consumidora, não tenho que provar que tem um fio encurto dentro do aparelho. É o fabricante que tem que se virar e resolver.
1: Exatamente. É um paralelo super pertinente. Bom, até o lançamento do NETEP, os auxílios-doença que tinham relação direta com o trabalho eram em esmagadora minoria. Mas com esse sistema, o quadro começou a mudar. Vamos ouvir mais esse trechinho do Paulo Albuquerque sobre os números.
0: 95% dos afastamentos até 2007 são referentes a desígnios divinos, foram fatalidades. É, essa palavra aparece muito aí nos laudos, fatalidade, 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 como se aquilo jamais pudesse ser previsível ou prevenível, né? Então até 2007, 95% foi por Deus quis e 5% relacionado ao trabalho. Com a introdução da Lei 11.430, em dezembro de 2006, com eficácia a partir de abril de 2007, nós tivemos aí uma nova configuração, novos patamares. Né? Então, a doença do trabalho geral, aquela que Deus quis, sai de 95% e cai para 87%, 86%. Enquanto que o acidente de trabalho, né? aquele rotulado pelo INSS como um acidentário do trabalho, Sobe de 5% para 12%,
2: 15%. Cara, esses dados são mesmo impressionantes. Então, recapitulando. Até 2007, só 5% dos afastamentos eram considerados consequência direta do trabalho. Quer dizer, é óbvio que tinha uma subnotificação gigantesca. Devia ter um monte de casos de afastamento que era causado pelo trabalho, mas que não entrava nessa conta. E você sabe que a justa esses números se mantém até hoje?
1: Então, Ana, pelo que disse o Paulo Albuquerque, os números voltaram aos patamares pré-NETEP, né, de antes de 2007. Isso acontece por algumas razões. Os benefícios da Previdência, que são classificados como acidentes de trabalho, eles dão algumas vantagens para as pessoas que recebem. E, obviamente, né, eles saem mais caros para o governo. Então, nesse contexto que a gente está vivendo de corte pesado de despesa da Previdência... Tá mais difícil que o governo aceite dar esse benefício para as pessoas. Então, na prática, o que rola é o seguinte. O cidadão vai lá fazer uma perícia e aí o perito não libera o benefício mais vantajoso para o trabalhador. Então, você vê que tem um componente ideológico forte nessa história. E a verdade é que o NETEP está sob fogo pesado. Tem até uma ação direta de inconstitucionalidade rolando no Supremo Tribunal Federal contra o NETEP. Essa ação foi movida pela Confederação Nacional
2: da Indústria, a CNI. É, imagino que o NETEP incomode bastante.
1: Demais! O caso dos transtornos mentais é muito emblemático.
0: Se você fizer um zoom, pegar um recorte, só o que era antes, pela modelagem de, de concessão, o que era antes concedido para transtorno mental e o que passou a ser concedido a partir do NETEP, o incremento foi a 1.600%.
2: Quer dizer, o Netep joga uma bomba no colo de alguns setores. Ele diz, empresa tal, as estatísticas mostram que você gera um exército de pessoas com tais e tais doenças.
1: Exatamente, e isso tem um impacto bilionário nas contas da Previdência, um tema que sempre teve muito presente na agenda política dos últimos anos.
0: o então, que nós temos é uma Previdência desequilibrada por conta de uma adutora que produz um volume gigante de doentes e que só tem essa represa para segurar, que é a represa previdenciária. Se você está com um processo produtivo que é produtor de 13 acidentes, presta atenção, 13 acidentes por minuto, você não tem previdência que aguente. Os requerimentos que são dados como reconhecidos, são concedidos, os casos novos, ano, 4,5 bilhões de reais. A questão é por que, que se produz tanta invalidez no Brasil? A questão é por que, que se produz tanto benefício auxílio-doença no Brasil, tanta pensão por morte?
2: Ô Caju, o debate está ótimo, mas nosso tempo está acabando. A gente vai ter que deixar esse papo para os próximos episódios, que nossa série continua aí a todo vapor na semana que vem.
1: Com certeza, Ana. Mas só para concluir o nosso papo de hoje, pelo que a gente conversou e ouviu, né, parece que o trabalho mais danifica do que dignifica, hein?
2: É isso. Obrigada a você que acompanhou a gente nesse episódio e um agradecimento especial pro nosso Adilson Maguila e ao seu invejável poder de síntese.
1: Pode crer, Ana, Maguila mandou bem demais. Ah, e no próximo episódio a gente vai debater um tema que tá na crista da onda, hein? Muito por causa da pandemia do coronavírus Renda básica universal
2: Show! Vai ter o suplici?
1: Quem viver, ouvirá O Trabalheira é uma produção da Rádio Novelo Para a Rádio Batente, a central de podcasts Da Repórter Brasil A coordenação geral é da Paula Scarpin O roteiro original é de minha autoria Carlos Juliano Barros, com a colaboração da Ana Aranha O tratamento de roteiro É do Vitor Hugo Brandalize A edição e a montagem são da Juliana Santana Da Clara Reustab E da Mari Romano a música do programa é composta pela Mário Romano e pelo João Jabassi, que também faz a finalização e a mixagem do programa A coordenação digital é da Juliane Egger e a distribuição é da Bia Ribeiro Siga as redes da Repórter Brasil e vale a pena ouvir os outros episódios que já rolaram na Rádio Batente não só do Trabalheira, mas também do nosso outro podcast o Jornadas que também está no feed da Rádio Batente Valeu Ana, obrigado pelo papo mais uma vez e até semana que vem
2: Valeu Caju, até quarta que vem